0: Buongiorno a tutti e a tutte, questa è la ventunesima puntata del podcast di Diario Prevenzione, abbiamo molte notizie, abbiamo saltato una settimana perché nel frattempo abbiamo pubblicato un'importante intervista al dottor Giorgio Di Leone che potete sempre ascoltare qui eh, nella collezione dei podcast e invece veniamo subito al punto di queste settimane. In queste settimane le piogge estreme stanno mettendo a dura prova eh, quello che è l'assetto idrogeologico eh, dei, dei sistemi di difesa del suolo e del territorio che è stata fatta in questi anni, ovvero che non è stata fatta. E qui bisogna per davvero anche dissentire da posizioni approssimative, facilone, come quella del Presidente del Consiglio, che dall'Australia trova subito il nemico, lo individua, le regioni come se le regioni fossero tutte uguali o come se le regioni fossero un corpo separato dallo Stato. È questa insipienza culturale e politica, politica non sostanziale, non direi, mentre nella battaglia politica questo signore la sa far bene, sa sempre scaricare su altri eh, le proprie responsabilità, non quelle di adesso, ma quelle dello Stato centrale che in qualche modo lui rappresenta. Uno Stato centrale che nel giro di 30 anni ha fatto qualcosa come tre condoni che hanno voluto dire in poche parole, signori fate pure, invadete col cemento. Ehm, e quindi eh, tombate i fiumi, costruite sopra i fiumi, costruite sopra eh, nelle zone golenali, fate quello che vi pare. Questo è è il risultato e diciamo che eh, per essere chiari, per fare un'analisi scientifica, per non cadere nel chiacchiericcio della politica, un'analisi seria esiste già, esiste da Italia Nostra, da Lega Ambiente, da tutti i movimenti ambientalisti. Il vero guaio è cominciato negli anni 50 e 60, quando da una parte ci fu l'abbandono delle campagne, delle colline e delle zone di montagna e si perdette il governo eh, di quello che era il flusso delle acque, perché quello che veniva fatto in qualche modo dai contadini, dagli agricoltori per regolare e governare il flusso delle acque fu abbandonato a se stesso e questo è stato il primo grande elemento di corrosione, di frane, eh, di perdita del governo del sistema idrico di base del nostro paese. E qui siamo sugli anni 50 e 60, ma gli anni 50 e 60 sono anche gli anni in cui c'è una cementificazione intensissima del territorio con un'invasione di cemento che ha impermeabilizzato i suoli e che ha reso praticamente ha rallen- ha tolto via quello che era un filtro di rallentamento delle terre eh, rispetto a- al flusso delle acque. Poi vi sono regioni particolarmente vulnerabili in cui si è costruito, fatto eh, in maniera tale che sono poi alla luce de- del giorno oggi quello che sta avvenendo, quello che pagano i cittadini. È evidente allora che la, la, la polemica politica da quattro soldi, di cui si fa partecipe anche il Presidente del Consiglio, eh, non è la soluzione del problema, ma è parte del problema. E questo bisogna che gli elettori, anche i democratici, se ce ne rendano conto. Ci vuole veramente, bisogna veramente cambiare verso, cambiare verso anche quelle sciocchezze che dice il loro ben amato Presidente del Consiglio, che, con, tra l'altro, che procede tra l'altro con demagogia, con, eh, aspetti, con norme che saranno una nuova ondata di cementificazione. Eh, ad esempio pensiamo per un attimo a cosa vorrà dire lo sblocca Italia. Dove le infrastrutture, tutto quello che serve verrà permesso, concesso e verrà fatto senza valutazioni di impatto ambientale, senza valutazioni del danno geologico che queste opere andranno a produrre. Ci sono opere che possono essere utili ed è giusto che vengano sbloccate e i cui finanziamenti vengono devono. Ma deve essere data priorità, sicuramente a una grande opera di risanamento della. Il tuo geologico è con molti anni di lavoro e molti investimenti e qui il Renzi non può sfuggire con la polemica da quattro soldi dall'Australia. È persona anche poco seria se continua con questo registro. Cambiare verso per davvero sul campo ambientale vuol dire probabilmente andare in direzione contraria a quello che lui pensa e quello che pensano i suoi amici, i David Cher, tutti i personaggi che sono attorno a lui che hanno una visione solo speculativa eh, del mercato e non hanno un'idea dei limiti e e delle necessità di fare opere a volte che vanno in senso contrario rispetto al mercato stesso, il che vuol dire ad esempio non costruire ma piantumare migliaia di alberi in alcune zone. E quindi questo è il punto, volevamo anche entrare nel mezzo di questa polemica perché è veramente inverosimile che qualcuno usi ancora del problema territorio per fare polemiche da quattro soldi. Riteniamo invece molto responsabili posizioni come quella del Presidente della Toscana, Enrico Rossi, che dice eh, salviamo l'Italia dal cemento, lo sviluppo di questo paese è avvenuto senza regole, senza limiti e altri ancora, dice anche ancora il Rossi dice, se non diremo tutti stop al consumo di suolo, il cemento finirà per corrodere e divorare anche le istituzioni e la democrazia. Ed del giochino che sta avvenendo in queste ore, cioè dove masse di persone si assaltano i sindaci eletti da un anno, eh, che hanno certamente responsabilità per gli avvisi, per le allerte. Ma non hanno certo la responsabilità di quello che è stato fatto da amministrazioni precedenti di decenni, di cose fatte decenni fa. C'è un problema della ragione, anche la pancia del popolo a volte non solo sbaglia, ma ha dei connotati autoritari, dei connotati fascistoidi che vanno in qualche modo riportati a ragione. Perché il problema dell'Italia non è un problema che nasce con l'ultima ondata di sindaci degli ultimi 3, 4, 5 anni. Nasce negli anni Ottanta con l'Italia da bere, con l'idea della speculazione, che aveva avuto dei precedenti negli anni 50, 60 e 70. Quindi non possiamo pensare che si ribalta una situazione di decenni di incuria, di eh, eh, illegalità nella gestione del bene comune e territorio con quattro chiacchiere, con quattro stronzate dette da, magari eh, dall'Australia. E questo per dire come la pensiamo su questo tema detto questo pensiamo invece che era opportuno e necessario vista la situazione drammatica in cui stanno vivendo migliaia di persone che giustamente sono arrabbiate che giustamente si, si lanciano contro i simboli del potere locale perché vedono nel sindaco di Genova piuttosto che nel nel sindaco di Viareggio di qualsiasi altra zona dove ci sono alluvioni dei responsabili, perché è vero, il sindaco è responsabile dell'incolumità dei cittadini ed è responsabile. Certo, eh, diventa di fatto istituzionalmente responsabile anche dei danni e dei disastri fatti eh, da generazioni precedenti di amministratori. Questo per riportare questo, questo discorso che sto facendo, e eh, per fare chiarezza, per riportare sostanzialmente la discussione al merito, per impedire che tutto sfoci in un chiacchiericcio, in tumulti che non portano da nessuna parte. Certo che il fango è giusto che sia incassatissimo, ma eh, per risolvere, perché il fango non avvenga più, ci vogliono dei lavori che possono durare mesi e anni. E questo le persone responsabili lo debbono sapere. Fare prevenzione, fare manutenzione costa, ma evita poi questi disastri. Ma gli italiani la cultura della manutenzione purtroppo non ce l'hanno, vivono sull'immediato, vivono sul presente. E tra l'altro abituati alla fabbrica dell'obbedienza sono sempre pronti a dire il primo cappetto che passa, signor sì, e questo non va bene. Detto questo... eh... Procediamo eh, con le altre notizie. Lo stato dei servizi di prevenzione. Questo è il secondo capitolo che vorremmo affrontare in questo podcast. È palese che eh, si sta lavorando per eh, concentrare in poche mani eh, tutto il sistema della vigilanza in materia di ambiente, di lavoro, di sicurezza sul lavoro e, diciamo così, probabilmente anche sugli alimenti, le frodi, mh, e tutto quello che ha a che fare con la salute della popolazione. E non disturbare il manovratore, più o meno questo è detto, e quindi prima di andare in un'impresa a fare una vigilanza, pensarci una, due, tre volte. Tutto questo ne abbiamo parlato, abbiamo sentito qualche giorno fa diversi operatori e c'è un forte malessere dentro questi servizi perché vengono in queste epoche marginalizzati, vengono trasferiti in sedi magari inadeguate, eh, non vengono rinnovati in alcun modo i, i rimpiassi per quelli che sono andati in pensione, per cui vengono i servizi di prevenzione, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ormai sono sotto la soglia critica e Peraltro tutto il progetto che ha in testa il governo, dell'agenzia o di queste altre sciocchezze che si vogliono fare, vorrebbero dire comunque una, una riaggregazione di personale che prima di mettersi a lavorare insieme vogliono altri due anni, eh, prima di integrare le professionalità trovare un assetto, Ammesso poi che questo assetto funzioni e che non sia invece eh, cloroformizzato da circolari come quelle che faceva Sacconi, in cui invitava palesemente a essere buoni con, o anche lo stesso eh, Poletti. Insomma, sa, siate buoni, non rompete le scatole alle imprese. Certo, le imprese sono in difficoltà, ma i lavoratori che vivono oggi una pelle ne hanno una sola e se si fanno male o oh, se muoiono sul lavoro nessuno gliela restituisce. Abbiamo detto questo piccolo dettaglio per passare poi invece a notizie molto più concrete, nel senso che quando uno è esposto a queste, tipo le sono alcune sostanze, sono guai seri. E dalla eh, newsletter legale del patronato Inca, eh, a cura del dottor Marco Bottassi, eh, ci viene segnalato la cancerogenicità della fuoco edenite, delle fibre di carburo di silice e dei nanotubi, nanotubi di eh, carbonio. Quindi um, sostanzialmente eh, una serie di avvisi di eh, pericolosità eh, molto, molto, molto serie rispetto a sostanze che tutto sommato non erano abbastanza mh, sotto i riflettori eh, di chi si occupa di prevenzione anche perché i nanotubi di carbonio sono fibre eh, diciamo così che vengono usati in particolare nelle ehm, nelle, 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 nelle tecnologie micro cioè nelle nelle nanotecnologie diciamo che su tutta questa prevenzione voi potete leggere interamente l'avviso che è sempre su diario prevenzione, questo avviso che riporta la newsletter del Link è dello IARC, che è l'Istituto, l'Agenzia Internazionale dei Tumori, che ha sede a Lione e che è molto autorevole prima di rendere, diciamo, dare... Eh, evidenza da una sostanza mh, rispetto al rischio di canceo passano diversi anni prove, e controprove, quindi ogni volta che esce un allerto di evidenza eh, questa è attendibile, è seria non, non, non sono persone eh, che fanno allarmismo sono scienziati di grande, di grande qualità eh, tra le altre cose vediamo invece un'altra notizia eh, una lettera un po' vecchia che c'era sfuggita degli RLS milanesi sul Giobatta. è una lettera di ottobre, poi c'è stata rinviata un po' tardi, eh, il coordinamento degli RLS della Sanità milanese mandano una lettera al Ministro del Lavoro Poletti, al Ministro della Salute, Benetrice Leorenzina, ehm, sul job act, unificazione delle funzioni ispettive e cosa dicono questi rappresentanti dei lavoratori per la, per, per la sicurezza abbiamo preso dai media che la nuova ministro Palletti intende presentare un emendamento al job act che riguarda l'unificazione delle funzioni di vigilanza oggi di competenza di vari enti per ottenere un risparmio per evitare che nella stessa azienda vengano numerosi controlli in un arco di tempo limitato Dice, nella nostra esperienza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, abbiamo partecipato a progetti di prevenzione dell'AS di Milano e di Regione Lombardia, in cui l'aspetto di prevenzione e autoregolamentazione delle aziende era prevalente rispetto al metodo aspettivo sanzionatorio, sperimentando la concreta efficacia di tali impostazioni, peraltro caratteristiche anche delle direttive europee in materia di sicurezza sul lavoro. Esprimiamo dunque preoccupazione per un possibile ritorno al passato rispetto alla prevenzione della sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Siamo disponibili a documentare i risultati di miglioramento ottenuti in gran parte nel strutture in cui siamo presenti. Ci preoccupa inoltre il risparmio prospettato che immaginiamo debba tradursi in una riduzione del personale, le cui risorse oggi sono più, già insufficienti a svolgere quanto previsto dalle stesse leggi. Quando si parla di prevenzione e sicurezza vanno sempre confrontati i costi con quelli sociali conseguenti ad ogni infortunio o malattia professionale. Riguardo alla numerosità dei controlli in una singola azienda, il decreto 8108 già prevede il potenziamento del coordinamento tra gli enti che si dovrebbe unificare. Dal 2008 ad oggi si è iniziato a costruire una rete di coordinamento e nelle regioni in cui questo processo è più avanzato si iniziano a vedere i risultati. Temiamo che i lavoratori e le lavoratrici che noi rappresentiamo nei luoghi di lavoro possano essere danneggiati da questo eventuale emendamento anche per l'impressione di impunità da parte dei direttore di lavoro che ne potrebbe derivare, restando a disposizione per una collaborazione, per approfondimenti e chiarimenti, distinti saluti, il coordinamento dell'RLS Sanità milanese. Eh, ritengo esemplare questo documento perché rappresenta l'esperienza che spesso i ministri dovrebbero ascoltare, il governo dovrebbe ascoltare e voltare verso, verso il peggio um, c'è sempre tempo, prima di fare delle cavolate e quindi anche il Ministro Poletti, che è persona per bene, radicata nel territorio, che sa bene come funzionano le cose, sarebbe bene che desse ascolto a, a questi suggerimenti. Al momento, date tutte le turbolenze, non ci è dato sapere, quali saranno gli orientamenti nel Jobax rispetto all'unificazione dei sistemi di vigilanza in un'unica agenzia, Certo è che se viene fatta deve essere fatta con criteri che non eh, scorporino il tema salute dei lavoratori dalle azioni che sono dentro alle azioni più generali eh, del Servizio Sanitario Nazionale. Se avvenisse questo scorporo e la salute dei lavoratori diventasse per legge una variabile dipendente di cui occuparsi solo nei momenti in cui non si è in crisi, potremmo vivere dei, una fase storica molto, molto triste, una regressione a modelli anni 70, anni 60, quando per l'appunto eh, i lavoratori eh, non erano tutelati, c'erano pochissimi ispettori e le cose sostanzialmente... Eh, venivano date al buon cuore venivano lasciate al buon cuore dell'impresa eh, Detta questa lettera abbastanza importante andiamo a vedere invece notizie abbastanza pesantucce eh, segnaliamo tra l'altro la disponibilità eh, delle relazioni una sintesi delle relazioni svolte al convegno alcol e lavoro tra diritto al lavoro e diritto alla salute eh, un convegno molto importante che si è svolto a Bari il 7 di novembre, dove hanno partecipato un convegno che si è svolto, in, diciamo così, in, con un'associazione tra associazioni, cioè tra la, la Società Italiana di Alcologia e la, eh, la Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione. Eh, personalmente ho partecipato a questo convegno, mi è parso di rilevantissimo interesse è stato affrontato senza una logica moralistica, chi beve è cattivo, ma cercando di capire le ragioni profonde che generano un incremento della dipendenza, in particolare da alcol e anche da altre sostanze nel mondo del lavoro, e naturalmente voi potete trovare le sintesi delle relazioni eh, sul diario Prevenzione e sul sito della SNOP, Eh, sono tutte disponibili, e vanno lette, perché sono tesi di due o tre cartelle molto sintetiche del succo degli interventi che sono stati sono svolti alle tavole rotonde e devo dire che vi sono dei materiali che possono essere utili agli operatori della prevenzione, agli RLS e a quanti si occupano comunque di salute e sicurezza nel lavoro. Eh, un'altra cosa... Ehm, abbastanza importante è una, um, una uh, diciamo un attimo ecco una sentenza che può sembrare abbastanza marginale eh, rispetto ai grandi eventi che stanno avvenendo in, in territorio nazionale ma è una sentenza di un fatto che è avvenuto qualche anno fa, e questa è la sentenza del giudice dottor Roberto Riverso del tribunale di Ravenna, eh, su un contenzioso promosso da un lavoratore che era stato sequestrato, aveva subito un attentato in terra d'Algeria dove stava lavorando per una grossa azienda cooperativa eh, del Ravennate e da cosa emerge la sentenza va letta perché è disponibile su diario prevenzione e cosa emerge da questa sentenza che quando un'azienda manda lavoratori all'estero in zone di guerra o di terrorismo comunque dove si profilano rischi molto consistenti dovrebbe dotare oltre che di un addestramento specifico anche i lavoratori di mezzi di protezione adeguati macchine blindate o aspetti di questo genere fatto sta che voi leggerete tutta la sentenza io non voglio entrare nel merito e neanche descriverla perché comunque per, e questo interessa a tutti i trasfertisti tutte quelle persone che vanno all'estero in situazioni a volte eh, pericolose pensiamo a tutta la carpenteria quelli che lavorano nella produzione di impianti chimici raffinerie ponti, strade, eccetera, eccetera, che hanno commesso in paesi dove vi sono problemi enormi, ebbene in questo caso questa sentenza eh, induce a pensare che sarebbe opportuno e utile che, facesse, che le imprese assieme ai lavoratori facessero una valutazione dei rischi e predisponessero eh, adeguate misure di sicurezza per la loro incolumità. È abbastanza importante questa sentenza perché fa il punto su di una situazione che la legge non aveva non osservato a sufficienza, neanche lo stesso decreto 81. La potete leggere sempre disponibile in rete eh, su Diario Prevenzione. Andiamo a vedere ancora altre cose. Eh, passo indietro. Eh, sulle altre cose, diciamo così... Eh, è uscito una, una, diciamo così, una ricerca abbastanza importante che riguarda le attività svolte dalle regioni, una ricerca sulle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, il coordinamento tecnico interregionale ha, per l'anno 2012 ha fatto una valutazione eh, ha fatto una valutazione delle attività, diciamo che il livello di attività per tutta una serie di regioni dove c'è una storia sono molto consistenti, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana, la stessa Puglia, altre regioni, il nodo dolente leggendo queste righe purtroppo sono le regioni del Meridione dove i servizi o non ci sono, sono sulla carta, gli operatori magari impegnati a fare altro e dove non c'è un'attività reale. Questo anche per rompere questo schema per cui le regioni non non avrebbero fatto, no, ci sono delle differenze tra le regioni e queste vanno chiaramente messe in luce perché non tutti siamo uguali, non è una notte nera in cui tutte le vacche sono nere come diceva qualcuno e non si riesce a distinguere, se si vuole si riesce a distinguere. Poi una propaganda populistica di interesse a concentrare i poteri nelle mani del governo nazionale, in modo tale da corrispondere poi ai diktat dei sistemi di impresa più grandi e delle multinazionali, porta a un processo di sottrarre... eh, alle regioni questa competenza prevista dal titolo quinto quindi niente la sognaliamo un documento interessante che fa giustizia di tutta una serie di cose anche poco serie che vengono dette abbiamo ancora da segnalare che il 19 novembre un un convegno importante si svolgerà a, a Padova, su che tema? Sulle prime risultati di valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione delle AS del Veneto nel ridurre gli infortuni sul lavoro. È un convegno abbastanza importante, partecipano molte, molte regioni, tra certo, perché c'è interventi di Gugliasco, interventi del... Eh, diciamo eh, di, di diversi praticamente di molti operatori non solo del Veneto ma anche del Lazio della, di, del Ven- diciamo così del Piemonte un, un convegno interessante dove hanno praticamente eh, fatto il punto sulla, sulla situazione dal 2001 al 2007 quindi c'è un Rennes eh, che dura parecchi anni e praticamente arriva fino ad oggi. Un convegno da non sottovalutare di cui cercheremo di avere gli atti. Eh, eh, Altre cose eh, che possiamo vedere è una, diciamo, Un fatto importante che è successo eh, praticamente una cosa, la 40... ecco, c'era un... una lotta che si è vinta a livello europeo. Eh, la mobilitazione sindacale vince contro un progetto di norme sulla sicurezza sul lavoro. Eh, un progetto di norma internazionale sulla sicurezza e la salute sul lavoro non ha raccolto la maggioranza dei due terzi delle, dei voti dei membri del comitato in carica di questi lavori nel seno dell'AISO, della Organizzazione Internazionale di Normalizzazione. Il progetto dovrà essere rivisto e di nuovo sottomesso al voto. Per i sindacati si tratta di una prima vittoria perché il testo era particolarmente sfavorevole ai lavoratori. La Confederazione Sindacale aveva lanciato a metà ottobre un appello contro il progetto ISO 45001 che, poi, che, che riguarda i sistemi di gestione salute e sicurezza. La Confederazione Sindacali considerava che si andasse incontro alle convenzioni della, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia di salute e sicurezza, cioè che questo dispositivo di ISO andasse contro eh, le... le Diciamo così, le direttive, le linee guida di, di, eh, della OILT, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro dell'ONU. Quindi aveva in particolare, eh, che cosa sostanzialmente? Era che nella valutazione che veniva fatta nei sistemi di gestione di salute e sicurezza non venisse presa in alcuna considerazione la partecipazione dei lavoratori a costruire modelli di gestione, cioè che non fossero soltanto dei birilli da eh, comandare in una logica poiché questi non capiscono neanche perché debbano fare certe cose piuttosto che certe altre, ma di coinvolgersi nel processo in modo da renderli partecipi del significato di un sistema di gestione salute e sicurezza. Questa battaglia è stata in qualche modo per il momento vinta, quindi AISO ha dovuto ritirare quel testo, adesso vedremo come andranno le cose. Il testo in francese è sempre eh, su diario di prevenzione, il titolo dell'articolo è «Mobilizzazione sindicale e contro un possè denorme sulla santé au travail». Eh, andiamo ora a vedere alcune cose, eh, quasi siamo quasi alla fine di questo breve, eh, diciamo, di questo breve eh, podcast, anche se dura 30 minuti perché le cose... Dobbiamo dire, ecco, alla fine una cosa, che sono in, eh, disponibili, una cosa abbastanza importante è questa, sul sito eh, Diario Prevenzione, o anche sul portale della CIP, comunque lo trovate su Diario Prevenzione, eh, tutti i testi che riguardano, eh, le relazioni che riguardano invecchiamento e lavoro un seminario che si è svolto nell'ambito del Salone Ambiente, della Fiera di Bologna, nel Salone Ambiente e Lavoro. Ci sono interventi di Giovanni Costa sul lavoro in buona salute, aspetti demografici, fisiopatologici e operativi. L'Inca della Emilia-Romagna con Morena Dall'Ogli invece ha fatto aggiornamento sulla previdenza e assistenza per il lavoratore anziano, quindi facendo chiarezza su tutte le schifezze normative che costringeranno guidatori di treni a 67 anni, non si sa come faranno a guidare i treni, oppure verranno declassati e demansionati, perché poi questo è quello che, che sta avvenendo, signora. Rinaldo Gersi, percezione, esperienza, difficoltà e proposte di professionisti della prevenzione per la gestione dell'invecchiamento nel lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste relazioni le trovate su consulta, Beh, il link per la verità c'è anche su Diario e Prevenzione, eh, Documenti Conveni invecchiamento e lavoro, aggiornamenti 2014. Nella notizia, sotto il capitolo al box, notizia sociale certo di sicurezza e lavoro ambiente 2014, ci sono tutto l'elenco dei titoli, troverete anche questa. Parleremo la prossima volta di un articolo che è apparso, eh, che potete però andare a leggere da subito: La sanità e il trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti di Federico Vole e Sara Bersanti. Credo che sia un articolo molto importante per capire come stanno andando le cose in quest'epoca e quindi vi invitiamo a leggere. Per trovarlo voi andate, naturalmente, la sanità e il TTIP, sempre su di di prevenzione nel box che vi ho detto prima. Eh, Però lo trovate anche, naturalmente, sulla fonte salutinternazionale.info. Bene signori, è stato un piacere. Naturalmente, nelle prossime settimane ci saremo ancora. Pensiamo di uscire abbastanza presto. Arrivederci.